0: Jy luistert na Spectrum, elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: In die news die voorgestelde wetgeving oor raskotas in die werkplek het vele Afrikaners warm onder die kraag, g 7 leiers beloof verdere sancties tegen Rusland en sy bondgenote en by die Nampo Oosfees is die jeug en hulle toekomstige rol in die landbouwsektor vandag onder bespreking. Ons pan en Johannes Burgers Nicoline de Ween, products regisseur Dieter en Godfrey en hierby Nampo is John Estreus en die redakteer Stanley Macobella die technische regisseur en ek is Suzanne Paxton. Welkom by Spectrum.
2: In jou sport nie is die proteagroep wat die land by die netbal wereldbeker later van jaar in Kaapstad kan verteenwoordig word vanaan bekendgemaak, die vier Suid-Afrikaners wat in die PGA kampioonskap deel neem sikkel en ons kyk na die verskye rakbytoernooie wat die naweek plaas vind.
1: Nou, nee, ons gesels oor beerdkracht, en dit is uit Merklin vir ons as mens, maar dit is wel goeie nieuws vir die omgeving. Leidensberichte is uit Afrika geloof voor in sy 2030 tykens vir die vermindering van kweekhuisgas vrystellings. Nou, my praat van die frustraties, maar vandag wil ons weet, is daar dal ewers een silwe rankje vir jou te midde van al die beerkracht? Seker interpreneurs die bijvoorbeeld hulle bezig hierdie weer, het weer op dreef gekom as gevolg daarvan, en dat daar beerkracht nie die helft is so erg is soos die COVID-19 pandemie nie. Wat is jou mening? Stuur die SMS na 4 5 8 8 9, 10, per boodskap, of praat saam op ons monitor in Spectrum Facebookblad.
3: Je luistert maar Spectrum op RSG.
1: Dit is nou 6 minuut oor 12. Die nieuwe voorgestelde wetgeving oor ras in die werkplek het werkgevers en baas Afrikaners woedend. Volgens die voorstel moet ras-kotas uitgewerkt word in verhouding tot die demografie van die economische aktieve bevolking. Ons praat nou hier oor met die uitvoerende hoofd van die werkgeversorganisatie in JAASA. Goeiemiddag Gerard?
4: Hallo Suzanne.
1: Talemaatskepaie dis... beskryf die wetgeving as draconies. Wat is die groot verskil tussen die wetgeving en BEE-kotas?
4: Wel, dit is uh, maar semantische verskil. Uh, dit gaan oor, uh, daar is een element van buigbaarheid in, in die tykens, wat nie in kotas is nie, maar jy moet een tyken bereik uh, in vijfjaarse tyd En uh, as jy dit nie bereik nie, moet jy baie, baie goeie redes gee hoe kom jy dit nie uh, uh, gaan, uh, of nie kan bereik nie. En dan gaan dit van een ambtenaar uh, afvang wat niks van bezigheid weet nie, uh, wat gaan besluit of jou verskoning, kom jy dit nie bereik nie, voldoende is. En uh, die, so die verskil tussen dit en ekota is maar baie gering.
1: Hmm. Is hier nie een vorm van apartheid nie? As Brian mensen bijvoorbeeld een groter kans staan om werk en beter post in die weeskaap te kry, dan moet hulle dan noodgedwongen daar bly, want die kans is dan uh, op beroepsbevordering in een ander provincie by kans nul.
4: Wel, uh, well, jy, jy moet verstaan dat hierdie gaan alle minderhede, Indiers, klerlinge uh, en bankes geweldig hartref. Uh, dit is uiters diskriminerend Um, dit vat die, die recht weg by die werkgever om te besluit uh, wie hy in die post wil aanstel. Nou wat hierdie ouders nie verstaan nie, is dat die kultuur binnen een bezigheid, is kritisch belangrijk vir voor die voortbestaan van die bezigheid. En ek praat van kultuur, ek praat van werkskultuur, etiek, al die goed, dis hoe oud sy bezigheid doen. As jy in daar die ding torring, dan val so'n plek met die tijd uit mekaar uit. So in die SOE's en in staatsdepartementen is daar nie eentlik meer iets soos werksethiek nie en dis hoekom die goed glad nie werk nie. Um, kan jy nou voorstel, um, daar is een Indiërbesigheid wat hom ontring met Indiërs. Dit is die mense wie hy verstaan, hy is een Bito bestuur, hy is middelvlak bestuur en dis ook sy werkers. Uh, dit sy reg om dit so te bedrijf, want hy verkies om dit so te bedrijf. Nou kom die staat en hy sê nie, jy moet hier die, die, moet die kleersame stelling van die weesigheid verander. Uh, dit, is, dit is maar net soos apartheid. Uh, dit is een ander vorm van discriminatie en dit is dit is eenvoudig sinneloos om dit te doen. Dit is on, onhaalbaar. Dit kan nie gedoen word nie, want as ons dit doen, gaan dit weesigheid vernietig. Dit die enigste ding, weesigheid Privaatbeesigheid is die ding wat Zuid-Afrika laat klop. Beesigheid, ja. en dit is wat ons sê, vanuit die staanspoor, jy kan dit nie doen nie, en moet dit nie probeer doen nie, want ons moet nou besef dat die de democrat, nationale demokratische revolutie sê, dat die eindpunt is dat elke facet van ons samenleving moet die demografie verteenwoordig. So, hulle sê nou 50%. Maar dan gaan dit opgaan tot waar dit waar hulle dit wil hee wat iets soos 82% of 83% swart is. Nou, ek, weet, ek sê selfs die woord met die sinigheid, want ek het gedog ons is verby hierdie tyd. So, een bandskapie wat besef, wat, wat, wat hierdie ding aanpak, wat op hierdie pad begin loop, moet verstaan, dat hierdie is een eindeloze strijd. Uh, em, en, 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 en die hele in die rent, in interpeneerskap, is die ding van, ek kan my werksomgeving bouw, op die wijse wat ek dit graag wil bouw. Dit maak dit succesvol. Die staat het die staat vernietig, dit werk nie meer nie. SOE's werk nie meer nie. En nou begin hulle, hulle hier die recept op die enigste element in Zuid-Afrika wat werk afdoen. Hier is die strijd voor, en bezigheid gaan hier die strijd moet voer.
1: Baie dankie, dit was die uitvoerende hoofd van die werkgeversorganisatie Niasa Gerard Papenfus. Die G7-litlande vergadertans in Hiroshima in Japan en die oorlog in Oekraïne is bezig om die sprek daar te oorheers. Die G7-beraad het vandag begin en sal eindig op die 21ste Mai. Britannia het ook pas aangekondig dat hy nieuwe sancties ten Rusland instel oor die invoer van diamante en ander waardevolle minerale en edelmetale. Dit is in die poging om Ruslandse vermoe om die oorlog te financier te stop. En ons prate met Jakko Kleinans, die hoofd van internationale betrekkingen by die Solidariteitbeweging. Hy sit hier by my in die atelier by Nampu Park van ons saai uit rechtstreeks van Nampo Oesfeest. Goeiemiddag, Jakob.
5: Goeiemiddag, Suzan.
1: Nou, Roisin, soen ek eerste minister van Britannia het tijdens die aankondiging gesê, hulle gaan narensenie en sal hulle stemme dik maak oor hierdie oorlog. Sterk woorde en een boodskap aan Rusland.
5: Absoluut so, dit is baie interessant. Die gas hier land is natuurlijk van jaar. Japan en ook die Japanese premier, Fumi Okushida, wat eindelijk al die afgeloope week uh, voordierend gesê het, dat een van die belangrike focus areas van die G7-berraad moet beter koordinatie wees om Rusland te isoleer. So hulle is baie uitgesproken hier oor dat hulle besef dat, hoewel hulle baie gedoen het die afgelopen 14 maande, werk die sankties nie, alles goed nie. Daar is baie sankties nie in Rusland ingestel, maar Rusland het steeds oor genoeg geld om uh, sy weermacht te financier, om wapens aan te koop, en ek dink is dit een van die groot focus-areas oor hoe kan ons hier die sankties beter koordineer. Jy het verwijs na Regis Sunak, Sunak het ook gesê, en ek dink is belangrijk vir Suid-Afrika, dit stere boodskap na lande soos Suid-Afrika, dat Britannia wil sien dat lande wat thans nog nie sankt, instel tegen een restland die dit ook moet doen. So ons kan verwacht dat van IDG7 beraad, dan meer druk op lande soos Zuid-Afrika sal kom.
1: Hmm. En sêf my, um, hoe belangrijk is het dat Volodymeer Zelensky daar is? Ek verstaan, hy is op opa.
5: Ja, baie interessant. Uh, die Franse regering wat blijkbaar Zelensky vlieg na, na Hiroshima in Japan. Natuurlijk, een baie uh, gevaarlijke operatie. Je weet, dit, dit mag moeilijk wees dat hy door die, die Russe geteiken word. Maar duidelijk, die Europeers wat betrokken is, wat om daar wil hee in Hiroshima. En hy doen ook blijkbaar vandag aan in Saudi-Arabie, waar die Arabiese liga uh, tans vergader. So, uh, ons sien die verandering in strategie van Zelensky, van waar ons bijvoorbeeld een jaar gelede was, ook met die vorige G7-beraad, dat Zelensky verlaat nou die grense van Oekraïne, toen meer om steen te gaan werf. En die feit dat hy nie inskakel, bijvoorbeeld met die videoverbinding verbinding na die G7-beraad, soos verlede jaar nie, maar dat hy fysisch daarteen woorde gaan wees in Japan, wat baie ver is van Oekraïne, sê vir ons dat um, die, die focus op die G7 vir hom baie belangrijk is. Zelensky wil hee natuurlijk, dat die G7-lande meer sancties die moet instel, Rusland meer moet isoleer, um, sterker stappen moet neem, bijvoorbeeld in internet nationale forum, soos die Verenigde Naties, maar natuurlijk ook meer wapens moet verskaf aan Oekraïne. Maar ons sien ook aan die ander kant vir die eerste keer die afloope dag van G7-lande geluide oor vredesamensprekings. Daar is nie die afloope tijd baie daar oor gepraat nie, maar ons sien dat daar vandag op die eerste dag van die G7-beraad verwees is na een moendelike vredesberaad uh, vir Oekraïne. En ek denk Zelenskies het die gaan waarschijnlijk ook een piekie die focus daarna te verskuif.
1: So wat, is, wat anders gaan op die sakenlijst wees?
5: Ja, interessant genoeg, uh, natuurlijk gaan Oekraïne uh, en Rusland domineer, maar China is ook belangrijk, het uh, uh, is interessant uh, natuurlijk dat die beraadverjaar in Japan plaas vind, Asie is toenemend belangrijk, omdat die mag in die wereld stadig, maar zeker verskuif na Asie, militair, politisch en economisch, uh, Japan uh, staan natuurlijk daar in, in een groot contrast met China die Chinese wat op een ander weise as Japan en die G7 lande hulle mag probeer uitbrei. Ons sien bijvoorbeeld dat die Chinese regering tans een beraad hou vandag in, in China vir Centraal Afrika lande. Eindelijk allemaal autoritaire state, niemand maar democratische state nie. En ek denk dus, daar sal behalwe vir Rusland in Oekraïne ook een focus wees op China, China's groene mag in Asie, die kommer oor Taiwan, die uitdagings van veiligheid in Asie, en dan as ons weier kyk as dit kwesties oos klimaatsverandering, kommer oor een toekomstige kernoorlog. Japan is baie bekommer daar oor, natuurlijk met Noord-Korea, wat thans kernwapens vervaardig. So, een baie lang sakeluis, en ek dink die, die g 7 leiers gaan, gaan besig wees oor die volgende twee daar.
1: Baie dankie, dit was Jakku Kleinans, die hoofd van Internationale Betrekkingen by die Solidariteitbeweging. Wat tyd in sy dag ingeruim het hierby naampo om met ons te kom praat? Baie dankie, Jakku.
5: Dankjie, Suzanne.
1: Hy is ook zondagavond op kommentaars, so want hou om in te skakel tussen 8 en 9 zondagavond. En as jy wonder uh, waar jy kan sien, of daar weer gaan luister na jy die onderhoude, Annelien Mouses is besig om vir ons Facebook live te maak, hallo, hoes jy my sien. En uh, so jy kan gerust op ons blad gaan kyk, en uh, saam luister, en dan soms sien wat ons ons wil doen. Die regering sê hy blameer die COVID-19 pandemie vir graad 4 leerlinge sy onvermoe om met begrip te kan lees. Volgens die uitslag van die 2021 internationale vordering in lees en geletterdheidstudie sikkel 81% van alle graad 4 leerlinge om met begrip te lees. Die minister van basisonderwijs Angie Mochega had daar in saar 2023-2024 begrotingsrede die leerlinge sy swak prestatie aan die pandemie toegeskryf.
6: Die studie in die vergrootglas op niet op leerlingese prestaties, sê daar die pandemie geplaas.
7: The devastating effects of COVID-19 pandemic on teaching and learning since 2020 continue to be a cause of great consent. Chair, I've already requested our researchers to analyze the impact of COVID-19 on our basic education system, the lost ground and the return of schooling system to Italia improved trajectory. And according to Professor Clementine Boosterstein, by the end of 2021, the average grade for learners could reach and therefore there has been a loss of nearly, of almost a year of learning from COVID-19.
6: Moet Shekka glo echter dat suid niet de vrot vaar nie.
7: Since 2021 is the first international landscape assessment to report results after successfully collecting data for post covid Assessing 400 assessing uh, 400,000 uh, 400, learners in 57 countries. And South Africa was one of the three countries that participated in the program, including Morocco and Egypt. So from the continent, there were only the three of us. This 2021 summarized the state of global learning poverty, which is defined by the share of learners who cannot read with meaning At the age
6: of 10, Mutchekheid behoorlik onderskoot gekom die departement se om beter lees en geletterdheidsvaardighede te bevorder. Sy het egter aangevoer sy is bereid om die departement die hof te verdedig.
7: We are the only three countries in the continent that participate in kills. The question is why? Why have other people run away from kills? There are it was Morocco, Egypt and ourselves. You, minister. To...
6: Die minister hou vol dat die studiese resultate tekort skiet.
7: And want to repeat I kids Kendrick. They can combine MNA to mean men but very Many of them, like many of us here, are not able to operate at a cognitive level where we are coherent, we are systematic, we can make references, and that's why they are not passing. And instead of being condemned to check, I think we should be commanded as this government for being a courageous government.
6: Dit was die minister van basisse onderwijs, Angie Mocekka. Die verslag is saamgesteld dier Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Marlies Skepers vir SAIK News.
1: Die minister van politie, Becky Koele, die week sy strategie voor die parlemente ter tafel gele om misdaad toeltreffend te takel en die publiekse vertrouwe in die politie maak te herstel. Die directeer van die teen Action Society in Cameron, het in reaksie hierop een video op sociale media geplaas, waarna hy die minister eerstens uitmaak as een leenaar en ook kraak in sy beoogde strategieë uitwees. En ons praat nou met hom. Goeiemiddag 1.
8: Goeiemiddag, Suzanne.
1: Sê vir my, hoe die minister om die publiekse vertrouwe terug te wen?
8: Man, hy sê eigentlik die plan sal die publiekse se vertrouwe terug wen, maar die plan is niks anders as wat het was vir die afgelupe 10 jaar nie. Dat is bitter min van die strategie wat werkelijk weesendlik verander, en het spreek grondvlak kwesties aan, maar het is nie iets wat die, die kern van die probleem aanstel, soos bijvoorbeeld zwak leiderskap, tekort aan specialistkennis, tekort aan goeie opleiding, enzovoort, en ons kan nou praat oor dit. So daar is nie iets weesendlik waar hy sê, kyk, hier is hoe ons die integriteitskwestie van die politie gaan aanspreek nie. So hy skeet die indruk asof die politie se bestuur totaal die rechte groep mense is. Hy skep die indruk dat die politie uh, integriteits rees is, wat ons ommel weet nie die geval is. Nie.
1: Um, jy het nou verwijs na hierdie verslag, is daar sleetel pinte wat hy genoem het, wat jy glad nie mee saamstem nie?
8: want well, dit gaan eindelijk oor wat hy nie genoem het nie. Uh, daar is, uh, en ek gaan, ek gaan gauw begin, ek het het sommer voor my nou neergepen, en um, Onder andere, sien ons glad nie dat er gepraat word van gespecialiseerde eenhede terugbring nie. Hy praat in sy verslag van die so wat 10.000 beambtes wat hy per jaar wil ontplooi uh, additioneel in die land maar hy praat glad nie van hoe ons gaan seker maak dat spederkapasiteit gaan toeneem nie. Hy praat ook nie van een gesynkroniseerde of uh, 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 beter gecoördineerde strategie saam met het departement van justitie en corruptieve dienste of natuurlijk iets soos sociale ontwikkeling nie, wat een weesendlijke invloed op misstaat in die land het nie. Hy praat glad nie oor hoe ons gaan seker maak daar nie verder politieke aanstellings in die politie gaan wees nie en hy praat ook nie oor hoe ons korruptie op senior vlak in die politie gaan aanspreek nie. So, dit is basis pleister wat hy wil plak op een wond wat, uh, wat, uh, wat een operasie nodig het. En, en dan laastens praat hy ook die van hoe ons politielede se ervaring en loopbaanontwikkeling kan verbeter in die toekomst. En want sekerlik moet ons vir hulle plan kan gee of kan help ontwikkel om een volhoudbare loopbaan in die politie te kan bouw in een geloofwaardige systeem wat werkelike inpak op grondvlak maak. En wat iemand een loopbaan geleentheid gee om op trots te wees en nie net daar is om een salaris te trek.
1: En wat sal jou eerste prioriteit wees om misdaad in die land te bekamp?
8: Thank <laughs> you. Ek sal begin by die bestuur. Natuurlijk is al klein technische grondvlak goed wat die mens kan verander, uh, maar ek sal rarig begin by die bestuur. Ek sal eerstens sê om met die vaardigheidsoudheid gedoen word in die politiese bestuur om te bepaal wie was angestel volgens my en wie volgens politieke associatie en indien dit die laas genoemde is dan moet hulle verweider word. Ek sal ook begin met die polygraaf proces, nie omdat dit noodwendig so sterk so staan in die hoofd nie maar ons in die rechte richting te weis in termen van wie betrokken was by corruptie en so sal ek die bestuurstrukturen begin sko maak. Ek sal baie sterk daarna kyk om, om die staat aan te moedig, om te kyk na een lichaam soos die skerpe unit terugbring. Die valken het nie naast by die mas opgekom soos het hulle kon nie. En ek sal kyk na geïntegreerde strategie saam met die departement van justitie en correctieve dienste en sociale ontwikkeling om te kyk hoe ons kan seker maak ons gesamentelike poging aanwend om misdaad te bekamp op die stadium is dit vreselijk gefragmenteerd. En ek sal ook kyk om iets soos reserviste En, en loop in die politie terug te bing. As ek par aan het technische goed. Maar ek dink as ons um, vanuit die leiderskapsperspektief uh, die boekant kan skoonmaak, dan kan het nie anders as om beter te gaan op grondvlak nie.
1: Baie dankie, dit was die directeer van Action Society, Eén Cameron. Die weeskapse premier Alan Windy en sy kabinet het George op die tuinroute besoek en met inwoners in planselike in vergader. Die afvaardiging het ook terugvoering gegeet oor die provinciale regeringse prestaties en prioriteite vir die boekjaar. Die kabinetbesoek verskye gemeenskap het dier jaar om inwoners die kans te bied om met die premier en sy ministers in gesprek te tree oor belangrike kwesties en Tanja Krause doen verslag.
9: Het is een geleentheid vir inwoners om hulle bekommernisse aan die weeskapse kabinet voor te leeg. Kohesi het gewissel van dienslewering, die taxi en die omstrede uitbreidingsplanne vir die tuin Rotterdam. Dit is wat van die inwoners te sê gehoor het.
7: Helaat my pamma te herkens. Ek sit vir hom vir die vir 12 jaar as my inkomste gevang. Ek kan, kan op ek lewe op my pensioen en op my vrou se pensioen. Adaglik. The bus in the jobs, it just Ek hee bang om te sien. en alles wat ek sê, ek het wit of zwart, ek het die orders, everything, ek het tot even die onderhandeling tussen jou, uh, jou minister, uh, Robin Carlyle, ek het directe onderhandelings met hulle op
9: wit en zwart. Dit was die moeite werd om hier te wees, en ek kon my gevoel uitspreek rondom my issues wat ek het in die gemeenskap waar ek blij.
6: Ek het hier gekom om met minister Wendy te geselsbeweer die kwesties by die ontwikkeling en en uh, ek is goed ontvang en ek is baie tevreder as geluister, selfs minister vertel, ons het een lekker gesprek gehad en hulle was open om te gesels.
9: Kommer is ook uitgespreek oor nationale kwesties, soos behuising vir militaire veterane. Die weeskapse minister van menslike nederzetting, Stersje Simmers, verduidelik.
10: Natuurlijk van Kommer is die militaire veteranen in die George area, het kom navra doen van haar. Want hulle wacht nou al voor baie, baie jaren voor hulle Militaire Veteranen Weisingsgeleendheden. Ik heb voor hulle die rol van die departement verduidelijk, maar ook weet onze bekommernis wat ons laatste week tien uur die nationale deputie minister van Militaire Veteranen uitgesprek heeft. Dat die wachtlijst van Militaire Veteranen in die weeskap en in het bijaar in de provincie is onaccuraat en het benadeel werkelijke Militaire Veteranen weergeleendheid moet kruis horen. Allemaal was bemachtig, maar ook allemaal weet ik nou wat, wat elkens rol in hierdie proces voor hun toegang is.
9: Wendy was tevrede met die opkomst.
10: So
8: daar was mense oor dienslevering, uh, water en reoel, in aries waar daar in behuising issues, daar was mense oor uh, die omgevingsake issues, uh, paar mense kom met uh, economiese ideas en politieke ideas voor de raad, so dit was, uh, dit is altijd de antrede balans. Issues wat ons moet opklaar en terug gaan mense toe, maar ook mense wat goeie idees bring voor oplossings van
1: verschillende departementen. Ja, nee, kyk, ons weet nie meer of het ochend of avond is, nie. Maar Lies, nou nee, ja, ons gesels oor beerkracht, en of daar is silver is vir jou aan beerkracht, as daar is die wat gebeur met jou, want ander wil miskien met alke rekening wat laar is, of so. Nou, voor ons daarby kom, mense wat reageer op die story oor kinders wat nie behoorlijk kan lees nie, daar verslag wat uit is, erna van welkom, wat sê, Angie, Angie, as het bleef, arme COVID-kruis skuld vir onbevoegdheid, en elka wat sê, die minister praat, lautere twak, ek het in 2002 opgehoud, skoolhoud, en toe was die situatie al so gewees. Dan sê een luister over die beerdkrag, dier die dag is dit aanvaarbaar, maar my man kry swaard in die nacht, hy het slaap op nie en is afhankelijk van die machine wat met kracht werk en dit tas sy gezondheid aan, omdat ons nie in water kan koop nie. Niemand het nog gepraat oor mense wat van kracht afhankelijk is om net te kan leef nie. En ook weer elke wat gestuur is, is gesels lekker saam vanmiddag die silver randje vir ons bestaan uit zonkracht en verlaagde kracht en dieselrekening wat laar is. Dank het jy saam gesels, jy kan steeds saam gesels op die SMS 45889 of op die Monitor in Spectrum Facebookblad. Jarry Hendricks, witte ons die jongste sport nies.
2: Goeiemiddag, ons begin met golf en by die PGA kampioonskap, wat gister by die Okel Buiteklub in New York begin het, was een reene groot factor op dag 1. Eric Kool van die VSA is echter eerste op die voorlopersboord. Hy is op 500 baansuiver, maar moet nog sy eerste ronde voltooi. Sy landgenoot Bryce in DeChambeau is tweede het wel sy eerste rond te voltoe en het die telling van 66 vier onder baansuiver aangekeken. Die vier Zuid-Afrikaners wat dan die major deelneem sikkel echter een bykie. Christian Beseidnout en Dean Binnmeister is alweer op drie oor baansuiver. Thurston Lawrence op vijf oor baansuiver en ook die strijd om sikkel ook in sy eerste major toernooie is op sieve oor baansuiver. Rugby nie toernooie wat die naweek plaasvind, maar kom ons kyk gau eers na van dagse wedstrijde wat plaasvindt. Die Europese e finaal tussen die Glasgow Warriors van Scotland en Toulon van Frankrijk word vanaan gespeel en daar sy sterk Zuid-Afrikaanse geer in die krachtmeting. Jesslyn Calwee begin op heel achter vir Toulon met Cornel Dupree wat op flank gaan uitraf. Vir die Warriors is Hugh Jones, Kyle Stein en JP Dupree. Die spelers in die begin 15 met die Zuid-Afrikaanse verbindnis. Die Warriors word ook door die voormalige springbok Franco Smith afgerikt en ek het met hom oor sy Spanse benadering vir vanaf sy gepraat.
10: Tweede ja, ek denk nie dat gaan veel verander ander woord dan wat ons um, strategie was die hele jaar nie. Um, ons is een bal in aanspan, ons het sekere uh, componente van ons spel wat goed functioneer en dit sluit le die vaste facet in, so, ons gaan doen wat ons kan doen. Ek weet dat die Franse en Antoine um, spesifiek een ster belaaid, so hulle het baie goeie... Individuele spelers en um, ons verwacht dat hulle baie vraag gaan vraan ons. So, ons sal moet sorg dat ons as eenheid koncentreer uh, op dit wat ons kan beheer. En ek denk dat daarom sal ons een spelpoeter doen en een behou wat nou toe vir ons gewerkt.
2: Teran Franko Smith, africhter van die Glasgow Warriors en afskoptijd in die krachtmeertumne tussen die Warriors en Toulon, is om 9 uur vandaan. Blaaslik is daar twee karriwekerwedstrijde wat vandag gespeeld wordt om 5 uur. Op die Athlonstadion is dit die westelike provinsie en Pumas, wat oponente gaan wees, die WP wat die vierde plek op die karribeker pinteleer bekleer kan een moeilike wedstrijd tegen die verdedigende Karibaker kampioen vervag. Dan net na 7 is dit die Cheetahs in een wegwedstrijd in Durban tegen die Haie en Marius van der Westhuizen gaan die Vleikie in Vanhaanse krachtmeting hanteer. 7 is rugby, die blitsbokke is by die Londen 7 is in actie en 3 moeilike wedstrijde wat morgen groep A op hulle wacht. Om 6 minuut oor 12 morgen middag is die gas hier Groot-Brittanniële opponent om kwart oor 3 kom hulle teen die VSA te staan en om half 8 morgen aan speel hulle teen New Zealand. Dan in tennisnees by die Meesters, toernooi in Rome, een groot wedstrijd in die vrou afdeling. Vanavond met die 70 keerde Elena Rabikana en die 20 keerde Elena Ostepenko, wat in die halvein van die toernooi gaan zwaar te kruis. En dan eindig ons met Netbal Nies, die groep wat die land later van jaar by die Netbal Wereldbeker in Kaapstad gaan verteenwoordig, word vanavond dier die africhter Norma Plammer bekendgemaak. Daar word verwacht dat sy ervare span sal kies met 9 spelers wat Zuid-Afrika in 2019 sy Wereldbeker toernooi verteenwoordig het. Sy name wat straks uitgelees gaan word, Jodie Hendricks vir RSG Sport.
3: Spectrum. Jou middag nieuwsprogramm op RSG. Ja,
1: nou, saai uit die so van die Nambu oesfeest in, uh, ja, net buiten boot aan wil in die vrystaat. En die gonswoord hier op die Nampo standplaas die week was Wagyu Burgers. Nou, die touwe vir die gezochte stikkie vleis is elke dag nog baie, baie lang. Maar hoe kom die opgewin, opgewondenheid oor hierdie beestvleis? Ons praat nou met Ilandri De Bruin, die bestuursoor van Wagyu Suid-Afrika. Welkom hier. Welkom hier. Dankie Susanne, slak om hier met julle te wees en met julle uh, luister daar so geslaal. So allemaal praat oor hierdie vleis, as julle instap, dan vraag hulle eerst, waar is dit, waar kan ons die uh, hamburger gaan koop, en uh, waar word hierdie opgewondenheid? Uitstekend, ja, nee, waar die hieropgewondenheid, dis een baie
9: goeie vraag. Die opgewondenheid is oor die, die uniekheid van die vleis, die smaak van die vleis, is radig anders, as jou gewone beestluis wat jy ken, en by jou gewone supermark optaal, en dis natuurlijk as hy van die vet in die vleis. Um, min mense weet dit, maar vet is eindelijk waar die smaak van vlees vandaan kom. Of jy nou bees of hoener of vark praat, die smaak van vlees kom uit jou vet uit. En wat waar ek jy nog meer uniek maak, is die samenstelling van daar die vet. Dit laat toe dat die vet by kamertemperatie smelt. Dis is botersag, romerig boterig in jou mond, sit nie in jou te vast nie. En is ook baie, baie gezond, en dit is die baie goeie nieuws.
1: Jy praat met een honger. Um, <laughs> Vertel ons van die naam, as een unieke achtergrond tot die naam. Yes, ja,
9: so die naam Wagyu is een Japanese naam, um, so die raas is eindelijk twee raase, wat in Zuid-Afrika is, um, maar die woord Wagyu beteken Japanese kattel of ou kattel, um, dis die selfde soos om in Japanese te sê bees of koei. So dit is die salte as din, maar die twee rasse wat ons in Zuid-Afrika heet, is die Japanese Black en die Akahushi, en die Akahushi is een rooilijn wat van Japan afkom en hy was bekend as the Empress breed, omdat die Empress so baie van die rooi kleer gehou het, dat hy hulle allemaal om vir homself geein het. Hmm. Die, die beest like ook een bykie anders as een ander beest, right? raak? Dis, dis correct, joh. Ja. Um, Meest is doodbeer, uh, Taylor sal vir jou sê, dat hulle ou nie van een wagyu nie, want hy lyk like vir hulle lelik, maar hulle is so gewoond aan het skouwe, maar um, ons in wagyu sê, dat die waarde van wagyu, hy lyk like mooi wanneer die pyjamas afkom, en wat hom interessant maak is, ons praat van een reverse kakus, en wat het beteken is, wanneer jy gewoonlijke karkas opsnij, is al jou lekker snitte kom uit die onderkwaard, of die achterste kwaard uit, maar met wagyu kry jy jou beste snitte uit die voorkwaard, uit.
1: En dit is omdat hierdie beeste spesifieke doel verrig het daar, jy het in Asie voor hy naartoe gekom. Dit
9: is correct, ja. So to hy in Japan was, was hy as trak dierig gebruik. En wat interessant was, is way back when in die voor die 1800s, um, was daar te kort gewees aan levende haven in Japan. So wat die boeddhistische monks gedien het, is hy het vir die populist gesê dat dit is onethisch om vlijst te eet. So to hy die population net hy um, weet maar groente is en goed geeend, um, dus ook omdat hulle baie vegetarisch is, en die diere het hulle net gebruik vir werk, en Daai het dan veroorzaak dat die diere dan, vooral die wagyu, dan sy voorkwaard baie gestimuleer het, hy het baie binne binnen spierse vet neergeleid, omdat eh, vet in lichaam is dan natuurlijk energie, en hy moest al die goede strek ten daarie passe op die berge wat hy in Japan vind, dan optrek en aftrek, en dis vir hy dan voorgekom heen, um, maar wat het nou later leer het, is toe die settlers nou daar kom en so in die 1800s, toe het hulle nou begin vlees eet. En dis waar die kwaliteit en die uniekheid van waar ek hier nou eindelijk ontdek is, van die die Asiese mense, dan die diere geslag en bedien vir die Europese settlers en um, ja, interpeneers wat daar aangekom.
1: Is, is dit waarde vir geld in termen van gezondheid? Want baie mense koop achter gezondheidsprodukte aan wil bykie beter, gezonder eet, en as jy sê vet, dan begin allemaal so half bykie krivelracht. Ja,
9: daar is a groot misconceptie daarbuiten oor vet en vet in vleis. Um, vet is nie nadelig vir jou oor die algemeen in vleis nie. Dis in fact dis baie gezond, dis baie diezelfde aan jou eie samenstelling en dit is ook het so goed is vir jou. Maar wat weikie nog meer uniek maak, is sy vet samenstelling en vir al die binnenspierse vet um, en mense sal dit herken as mabeling. Um, en dit is nou waarna jy kyk en die samenstelling laat toe dat die vet smelt maar het is ook as haargezond vet dat is al um, korrelaties gevind met um, breinsiektes soos um, Alzheimer's en so, dit help met gevigsverlies want onthou na as jy nou gewicht wil verloor, dan wil jy iets eet wat jou wat jy van minder eet, maar jy langer versadiger hou. Um, en Wagyu is natuurlijk baar goed met dit, en dan natuurlijk om neers te praat van al die proteïne wat jy dan uit dit uitkry
1: nie. So, hoe groot is hierdie bedrijf tans? Is dit nog bekeens die kinderskoene, of uh, voorsien jy gaan groter word, of hmm. waar is ons beeld? Hy is nog een bekeens die kinderskoene verzeker.
9: Um, ons word die volgende jaar, die genootskap sal, word volgende jaar eerst 10 jaar oud. Maar die eerste Wagyu is eerst jy so 1992 in Suid-Afrika ingebring. Sy so is nog redelijk jong, en ons voorsien Um, dat sy populariteit gaan bly groei, want hy het definitieve smaakverskil asofel van sy vetsamenstelling, wat baie eners
1: aan avokado en visolie en so is. So. Baie dankie, dit was Elandie de Bruin, die bestuursoor van Wagyu, Zuid-Afrika. Dankie dat jy tijd gemaakt het om gauw jy by ons te kom inloed en ons vertel van hierdie vleis, want hy, hy like anders, hy, as jy omsien, is mooi. So, fit en rooi, baie mooi.
9: Baie dankie, en baie dankie vir die geleentheid om met jylle te praat, en net as ek vinnig kan afsluit, as jylle meer inlichting soek oor Wagyu en vir al certified Wagyu beef, kan jylle gerust
1: ons website besoek by wagyu.org.za. As hy nou, weet jy, jy koop die rechte stikkie vleis. Baie dankie. Nou nou land, landbou nuus in die buiteland om spesifiek te wese Mosambiek. Landbou is 'n baie belangrike element van die Mosambiekse ekonomie en het verlede jaar 25,6% bygedra door die land se bruto Volgens hulle departement van statistieke die vlak van armoede of staan die vlak van armoede op 60% in daardie land verlede jaar. Die land is gespesialiseer in tabak, katoen, suiker en teeverbou en 'n man wat ook sy heel daar gaan soek het, is Gordon Cornish, die redakteur van die Mozambique Kettleman tydskrif en hy boer met bond maar dan ons praat nou met hom, welkom hier.
0: Goeiemorgen, Susan en die luisteraars, baie dankie vir die uitnodiging.
1: So hoe vergelijk boerderij in Zuid-Afrika tenner boerderij in Moesambik?
0: Wel, ek praat van my eie ondervinding en ek sal sê, hoofdzakelijk begin ons by skaal. Die Moesambikse boer is nie gewoond aan die skaal waar hy Suid-Afrikaner gewoond is aan grootskald boerderij. Die meeste boerderij wat daar plaas vind is, is bestaansboerderij. En um, hulle leef eindelijk van hand tot mond. Daar is genoeg kost vir hulle, so hulle is, uh, is nie bedreigd door een uh, tekort aan kost, maar daar is nie een mark vir die wat hulle produceer.
1: Wat is die grootste uitdagings vir hulle daar in Moosambiek wat betreft landbouw en, en bedreigvigheerde?
0: Wel, die, die uitdagings um, is veelzijdig. Kom ons begin by die netwerk. Die, die netwerk is, is baie klein in dit werk met WhatsApp groepen. So uh, um, daar onmiddellik kan jy een um, uh, waardering kry vir die beperking met, met jou netwerk. En, en Dit het uh, toegeleid dat ek uh, gedink het aan die Moesambikse Kettleman magazine. Maar Waar krij een mens dipmiddels vir jou beest? Waar krij jy medicijne? Jy moet weet waar het is, wat kost het, hoe jy dit kan krij, is dit beskikbaar en sovoort. So jy het een platform nodig. En dit is nog altijd een probleem vir die, vir die se boer. En natuurlijk, op soe weise word die prijse uitgebuid. En allemaal is, is onderdruk met prijse in die boerderij.
1: Hoe kom jy in Mozambique gaan boer as jy reeds hier geboer het? Want as ek recht verstaan, kom jy nie die diskant van Bootavol vandaan in Tlaarckstorp?
0: Dis, dis recht, ja. Um, wel, in, in die eerste plek, ek, ek hou van die hitte. <laughs> maar dis nie die reden, hoe kom ek so toe toegedrek het. Uh, die die groote reden is, die boerderij het gegroei En gloer het of nie, ek kon nie grote grond bekom. En toe kyk in die buitenland, in Moesambiek was baie aanlokkend om rede, eh, daar groot grond eh, vir die beleggen daar, wat in die, in die boerderij wil beleggen. En dit is, is nie beperkt nie, jy moet net jou, uh, jou hand in jou zak sit en vir die overrede wees, jy is nou een uh, boer wat wil boer.
1: En hoe het jy die kulturele verskille oorbrug?
0: Die kultiere verskille, ja, wel, my opa kom van Australië af, um, my oma, um, sy was van Swere af, uh, ek het groot geworden, uh, oorspronkelijk in destijdse Rhodesia, toe kom my ouders af Stilfontein toe. Stilventuin was ‘n baie verkramd uh, gemeenskap en as jy Engels gepraat het, was jy geslaan. So ek, ek moes baie vannig leer om, om uh, die kulteere uh, wiki af te haal en aan te pas. En ek denk die vroege ondervinding hulp uh, my vandag, want as jy, as jy in Mozambique toe gaan en jy gaan zoen toe met n Zuid-Afrikaanse keppie, uh, jy gaan zwaar krijg. Haal het af en jy moet aanpas by jou gemeenskap, jy moet deel word van jou gemeenskap, hulle moet jou so sien, dat jy deel is van het, en jy moet rarig deel van het wees, en, en, en dan gaan dinge baie, baie makklik.
1: En hoevaar die bonds marras daar?
0: Tops, tops. Ek moet sê, Um, die grootste aanpassing was nie vir die bees, maar het was vir die boer. <laughs> <laughs> ons het self dier die sprydip geloop, saam met die Bondsmares, maar uh, ja, nee, uh, hulle doen baie goed onder die omstandighede, was vir ons vreemd, die, 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 die type syktes wat ons daar beleef het, en um, die die waarde van die grasse wat ons daar gekryd, ons moes werkelijk aanpas om te sien watse veranderinge moet ons aanbring, maar het dit, dit was nie bij berge wat ons moes oorkom en ons het het baie vinnig um, het ons het boobas geraak en ek moet sê, hulle is, is wonderlijke beeste in die omgeving.
1: Baie dankie dat jy tijd ingeruimd met, met ons te praat. Ek weet jy is ook bezig hier en loop rond en uh, doen ook stories, want jy werk vir die, die tijdschrift of jy is die redakteur. Uh, het was Gordon Konish boer in Mozambique en ook die redakteur van die Mozambique Kettleman tijdschrift. Dankie vir jou tijd.
0: Baie dankie en tot ziens.
1: Die wereldverkeer onder geweldige economische druk in Zuid-Afrika is geen uitsondering nie. Amal trek zwaar in alle sektore. Die Nambu Oostdag wat jaarliks gehoud wordt, so hoofddoel is om boere plek te geef waar hulle blootgestel word en alle toeristing en nieuwe technologische ontwikkelings wat daar in die sektor is. Maar hier praat mens nie van 100.000 rand vir implement nie, maar sommer makkelijk van miljoene vir toeristing. Maar het mens nog geld om die toeristing en technologie te kan koop? Ons praat met Herman Groeneval, die algemene bestuur van John, John Deere Financial. Uh, goeiemiddag Herman. Goeiemiddag. Ja, nee, een van die groen en geel takkerkies van jylle. Sommere iets, vir allemaal wat kan kof neem. Die Bastards het een tyd gelede verslag bekendgemaak oor die feit dat verbruikers al meer op skuld leven. Wat is jylle ervaring? Kan mense nog die technologie en toeristing bekostig in die landbouwsektor?
11: Verzeker. Ek, ek denk wat ons sien in die landbouwsektor is, ons is geseend met een paar goeie jare. Um, so vijf jaar terug was daar een paar moeilike seisoene, ek denk die manne terughoud met vervanging van die toerusting, maar erig oor die laatste drie jaar uh, goeie reenseisoene gehaad, goeie commoditeitspryse, um, so ons sien, ons sien goeie vervanging van die toerusting. En uh, ja, die toerusting is is aan die, aan die derder kant, met die wisselkoerse wat ons deesdaad sien, maar daar is financiering beskikbaar vir dit. Ek weet, daar is baie van die boere wat nog altyd sê, maar ons, ons wil boer. Um, maar daar is ook my resikus daarin verbonden om kontant te boer, want as jy nou die kapitale uitleg maak om, om die stuk toerusting met eenslag te koop, as jy volgende jaar een biekie swakker seizoen het, um, dan het jy nie die nodige kontant om jou door te sien door die seizoen nie. Maar as jy om gaan financier, dan kan jy nou die resikus versprei oor so vier of vijf jaar afhangen hoe jy dit wil doen. En as jy een moeilike jaar het, dan kan jy erg net die 1 jaar wat jy die paiement moet doorsien. En dan het jy die nodige kontant wat jy gespaard het met die aanvankelike aankoop.
1: Hoe vergelijk jy financiële tendens in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld in die rest van Zuider-Afrika?
11: Dis is dis a baie interessante een. Suid-Afrika is is a, ek wil sê in in terme van die bankwes en die finansiering is baie gevorderd. Um, die res van Afrika bietjie meer interessant. Uh, die die skaal waarop hulle boer is ook bietjie anders. So is jou jou kleiner skaal boere. Um, die grootte van hul plase is nie altyd noodwendig groot genoeg om uh, uh stik toeristing aan te skaft nie, so ons sien verskye modelle daar, wat jy daar geboor krij, wat die kapitaal het, om 'n machine te koop, en ons financier hom dan, en dan werk hy sy eie grond, en dan somme nog die biermanne rondom om sy grond. So dit is bykie een ander model, maar daar is oplossings daarvoor.
1: is interessant nie. So luisteraar, Marlies het vroeger gewonder met die gesprekke oor Agawa, na die ooreenkomst in Suid-Afrika en die VSA, wat miskien in gedrang is als baie gesprekke, nog daar uh, is dit iets wat jy dophou, iets waar jy bekommerd is?
11: Het is definitief iets wat ons doop hou. Um, ons was toevallig verlede week in, in Amerika, saam met ons collega's daar so, toe die nies breek en het was so vijf minuut toe kom doen hulle navraag by ons oor wat die inpak af van gaan wees. So ons, ons kyk daarna, um, op die stadium lyk like alles in orde, um, maar daar is een risiko. Ek meen as, as, as ons uh, uh, iets krij daar oor, dan, dan staan ons een risiko om daar al 10 in die noor, in te krijg nie. Uh, maar op hierdie stadium is, is dit alles goed, maar ons houd het fijn op.
1: Ons sê, baie dankie vir jouw tijd, ek weet jy is ook baie bezig. Herman Groenewald, algemene besteeder van die John, van John Deere Financial. Oeh, baie dankie, joe, baie prachtig. <laughs> goed, vandag is die focus by Nampo Oesdag, die jeug en die rol wat hulle in die bedrijf kan speel. Ons praat met Dr. Dani Ordaan, siener docent in Landbouw, ekonomie, aan die Universiteit van Pretoria oor die jeug in Landbouw. Goeiemiddag, welkom, hier sê het vir my lekker nab na en hy microfoon.
10: Baie, baie dankie.
1: Goed, ons het gister gehoor by Food from Zanzi, die een gedeelte van die jeug sê, hulle wil nie landbouw kies as een loopbaan nie, want hulle wil nie achter op een bakkie rij nie, en die andere helft sê ook nie, want hulle is moog vir die politiek in die sektor. Wat sê jy vir die jeug oor die landbouwsektor?
10: Ja, so ek dink daar is geleentheid om baie weier te kyk na die geleenthede. Daar is definitief een groot hoeveelheid geleenthede in die hele waardeketting, so vanaf die verskaffing van saad en um, landboeghemikalie, recht hier tot die boerderij aspekt, en daar is een baie groot gedeelte van die landboewwaardeketting wat na die plaashekkebasis sit um, in termen van verwerking, verspreiding, berging en die bemarking van die landboeprodukte, so daar is baie groot gedeelte wat ons nie moet miskyk nie, um, en ek denk daar is geweldig groot geleenthede, As ons net onszelf herinner, daar is 9 miljard mense wat in die toekomst gaan kost nodig hee en die landbou gaan basis daarvoor moet voorkant voorsien.
1: Hoe belangrijk is die heeg van die land vir die resektor?
10: Ja, ek denk is ongelooflik belangrijk. Ek denk van die uitdagings wat die um, bedrijf meer te kamp heet is die veroudering van die klomp van ons landbouw um, professionele persoene daak in die bedrijf en so dit is altyd baie noodzakelik om uh, die jeug te betrek in die eerste instantie en om seker te maak dat daar volhoudbaarheid is, dat die kennis oorgedra word um, en dat die liefde en die passie vir die, die landbouwbedrijf basis oorgedra word. So, ek denk daar is definitief een baie groot rol vir die jeug om te speel en natuurlijk die nieuwe idees um, met, met andere die nieuwe jonge mense met nieuwe idees en Het is keer nodig om hulle te betrek, so dat ons in een situasie is waar ons miskien komplekse probleme, miskien met nieuwe ideeën, kan oplos.
1: Uh, Watse geleentiere is daar als in landbouw?
10: Wel, ja, ek, ek denk dit strek oor die hele spectrum van van um, kennis. Um, ek denk dit kom, so in, weet vanaf, um, aan die ene kant natuurlijk die primaire productie, so dat ons landbouwers is natuurlijk een baie belangrijke rol, maar dit strek van landbouw, actuariele wetenskap wat die versekeringsprodukte van ons ontwerp recht tot persoene wat miskien in, in bemarking en in daadlas van goeders kan specialiseren. Natuurlijk al die technische goeders waar mense kyk na saad, teling, dieren teelt, byvoorbeeld dieren gezondheid die veerts, bedrijf natuurlijk speel ook een belangrike rol in die omgeving so, daar is een geweldige waieverskuidheid so, dit kan wees dat jy miskien in rekenkunde gespesialiseerd is, maar daar is natuurlijk plek vir jou in die landbouwsektor. Ja,
1: so ek is ons gister geskyk na van in die hier, hulle doen navorsing op die milisaat en al die producte, so jy kan biochemie gaan studeer en selfs in die landbouwsektor aankom.
10: Absoluut, en ek my, dit is wat ons uh, graag beklemtoont in opzichte van jy, daar is geweldige grote geleentheid, ingenieursweese alles toepassing rekenaarwetenskap, alles is van toepassing en die te gebruik binnen die landbouwsektor.
1: Misschien ook, as Daniel, as, as daar iemand is wat nog vraag, het, het jy ook een e-postadres of so wat jy kan uitgeef as iemand wonder?
10: Absoluut graag, en nee, so, um, jy is welkom met een contact by die Universiteit van Pretoria, uh, my e-post danie.jordaan okay. at
1: Baie dankie, as nou iemand is wat vraas ons verzekere vuligheid, dankie dat jy kom inloer het, was dokter Dani Jordane, senior docent in landbouwekonomie by die Universiteit van Pretoria. Nampo Oostag het al so uitgebreid, dat daar nou ook een in die weeskaap gehou word. Ons praat nou met een van die organiseerders van hierdie skou, de Toei Wesels. Sê u vir my, oh, eerst welkom.
3: Baie dankie Zan, kom hier te wees.
1: Gewoonlik het ons met jou gesels as uh, een van die organiseerders hier by Nampo. Uh, so wat noem ons, ons jou dan nou?
3: Ek, dit was vir my, na 10 jaar wonderlik om ook Nampo te kon geniet as een gas in die rond te loop <laughs> en dit is het baie goed gedoen so. Nee, ek, uh, ek gaan nog een in die Kaap doen, dan poe Kaapvoos doen in september, so ja, ek het uh, lekker like, bekie uh, huiswerk gedoen die so. Hmm. So, hoe kom nog so'n skou? Ach, ek denk die behoefte het ontstaan, dat by tyd is ons kaapse boere nog besie om te plant hierdie tyd van die jaar, en die afstand is ver, en um, ek denk daar is een behoefte, die weet, in die, in die verlede was daar een bendon, vir die vruchte en vruchteboere, en die groenteboere, so, daar is nou geleentheid uh, in bedaarsopend om daartoe geleen, en laatste jaar was dit succes, en hierdie jaar, um, ons is oogval met ansoeke verstalikies, en, um, Ons gaan dit streeks kou hou. Jy weet, Bota, Bota, Wilsenampo is die nationale een, maar, uh, ja, uh, uh, dit loop oor vir aanzoeken, vir, vir, daar
1: mm. Nou, as jy praat van een nationale een en een streek een, wat gaan van die grootste verskille, wat is die grootste
3: verskille? Ach die wat, kom ek sê vir jy, probeer ons met die uitstallers werk, met die plaastike takke, waar by Bote wil werk, hier met die nationale lichaam. Jy weet, uh, as jy met die, kom ons vat op die jout, as jy voorbeeld praat, jy moet die jout, is al by Bote wil, maar daar werk jy met die bedaarstopte jout of die swellenamte jouta en um, die, ons wil het graag so behou dat het uh, een streek in en Bote wil nationale een.
1: Mm. En sê vir my, is daar ook miskien dat ek een ander Fokus in termen van die landbouw, hier is so, al baie graan, milies, is daar een ander focus, soos miskien wijnboerderij of
3: drijwe. Ja, ons, die vierfaktor is baie sterk daar, so, en weet, ons is baie opgewonnen, ons gaan jaar die lippen zanigste hee, met die perre vertooning elke dag, um, ja, en ons spring een die wingerd en die vruchte bedrijf, begin ons narek trek, uh, want onthou, al die omliggende dorpe, boere, uh, is maar drijweboere ook.
1: Mm -hmm. En dit sê vir my uh, hoeveel mense was daar verlede jaar.
3: So plus minus 30000 mense gewees en jy weet, uh, as, ek dink ons kan 'n klein bietjie groter ons ons het uh, ons maak bietjie meer plek vir saletjies. Euh jy weet as die vier uitgevat het die voormorsaal, ons gaan net so maak soos die euh BKB saal voorstelletjies, ons sit die veende tent. Ehm um, so alle voorbereidings maak ons om Jy weet, ons moet nie die grens daar goot te gemaakt, maar ons wil ons optimal spaasie binnen gebruik. Um, so ja, ons is baie opgevonden oor september maand.
1: Doi, jy, jy het hierdie Nampooskou, soos hy hier staan, helpdrijf en gegroeis soos op die stadium waar hy nou is. Nou, is hy bezig met die ene daar in Bredaasdorp. Hoe moeilik is het om so iets soos hierdie aan mekaar te sit? Wat behelst dit
3: alles? Jy yes, weet, ek moet um, my hoed afhaal vir die mens wat dit organiseer... Um, Dit is dit is, dit is, dit is, Nampu Botawil is, is groot en Nampu Botawil is, is, is die organisering daarvan. As die week aan die gang is, dan raak het eindelijk makliker, Maar die drie, vier, vijf maanden voordat. Ek bedoel, jy kan nou, na die groep kan nou die week of twee nog een bykie rest. Maar van juni maandag begin die beplan vir volgende jasse Nampu Botawil. Dit is nie, dit, dit, dit is een reese kandeling. Ketang en een, en een klomp mense saam, wat het suksesvol maak.
1: Hmm. En iets is beerdkraag, maak dit dinge
3: moeilijk? Oh, dit maak dit glad nie makkeliker nie. Ja, jy, moet, jy, moet, jy moet geraad wees daarvoor. So, um, ek wil inderdaad jy moet jou wat planning daar doen. Ek sê altijd, as jy, as jy enige event beplan, moet jy maar doen vir wat kan gebeur.
1: Hmm. En dan ook, ek het bestaar om die wonder actie, hier is een verskrikke groot perseel, uh, Het jy raad vir mense wat hier na toekom? Waar begin ek, waar eindig het, hoe kan ek een optimale dag gespandeer op so groot plek en alles wat ek kan en moet?
3: Suzanne, ek was nou al die jaren bevoorrig om met die golfkart en vermoedig ietsje rondrijd, so ek het hierdie vier daar ook nou gevaar om op en af te stap. Ek sê jy die vir mense, vat die kaart en deel Nampoepark in blokke en stap om op en af. As jy ziekzak stap, soos een zet, dan ga jy jou moeg stap, maar as jy in blokke doen op en af, en jy sê, jy gaan een hierdie gedeelte doen, en die ander dag die ander gedeelte, dan kan jy nogal, ek denk, jou dag mooi opdeel, en rustig stap, maar al moet maar een bykie stap, fuk, soos jy net te wil kom.
1: Ja, ek het uh, paar mannen gehad wat gesê het, 8 km van dag gestap,
3: nie, <laughs> baie makklik.
1: Makklik, al sê, uh, Toei, baie dankie dat jy hier was, jy tijd met ons kom deel het, en uh, ja, ek met uh, preraas door, ja. ek denk, het gaan lekker wees. Weer. Ja,
3: baie dankie, dankie dat jy ook die week
1: Ja, bietje een prentjie skets. En as jy wil sien hoe dit like, daar is Facebook video's op uh, ons Facebook blad, daar is foto's, en uh, jy kan gaan luister weer naar van die stories in die pot gooien, en net om te zetten toewesels van, jy is nog steeds van granies al?
3: Nee, Het afgetreden? Ja rustend.
1: Hy is rustend geraan, hy is ahal <laughs> Wat gesê, als het so, ja, gaan kyk op al ons sociale media kanale, daar sal jy uh, al die interessante die sien wat ons hier gedoen het, en uh, wat alles hier by Nampo gebeur het, dan krijg so'n klein bykie van uh, hoe dit prentje, prentje hoe dit like. Net so vinnig, uh, nog van die terugvoer wat ons gehad het oor ons vraag vandag, oor die uh, interessante van die van die kracht, en of daar enige iets is wat uh, jy, uh, miskien een lichtpuntje is oor, oor die krachtkrisis, en uh, dan... <laughs> sê iemand, maar dis nou baie tong in die kies het iemand daarin gedink dat Eskom dal COVID het, daarom die aan en af krachtkrisis. Nou daarmee groet ons vir hierdie week, die span nie by Nampo, is die klankregisseur Stanley Makubella, ons redakteur John Estreusen en Annalene Moses en, en dan in Johannesburg is die uitvoerende regisseur en ons redakteur vandag Nicolien de Wee die klank en geneer Dieter en Godfrey, dank het jy saam geluister het hier van Nampo oestag af by die nasie gespreksal, my naam is Suzanne Paxton, onthoud 360 net die naam.